0: Galaxis Kalausz,
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalausz 175. epizódja a mikrofonnál Timárágnest. 1912-ben ezen a napon született Werner von Braun Rakét a tudós. A tudományos teljesítménye talán elegendő is lenne ahhoz, hogy a mai adás kiindulási pontja legyen. Ugyanakkor mégis megkérdőjelezhető, eddig nem tisztázott politikai nézetei miatt lett a neve azok számára is ismert, akik kevéssé érdeklődnek az űrkutatás iránt, hogy mi az, amit biztosan tudunk róla, mit tett a harmadik birodalomért és aztán az Egyesült Államokért, erről beszélgetünk a mai első interjúmban.
0: Első megálló
1: Avonában Katona Csaba a BTK Történettudományi Intézetének történéssel van velem. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Egyfelől Werner von Braun a témánk, de valójában az ő személyén keresztül egy nagyon más hát, speciális jelenség, amiről fogunk beszélgetni, de kezdjük akkor konkrétan vele. Azon kívül, hogy mondjuk a rakéta tudománynak kiemelkedő alakja volt, természetesen azzal is beírta magát a, a világtörténelembe, hogy politikai vagy mondjuk világnézeti kérdésekben nem volt feltétlenül tisztázott az ön, hát elképzelése, tehát mi az, amit mi biztosan tudhatunk róla.
2: Hát az kétségtelen, hogy a karrierjének a kezdete a Nemzeti Socialista párthoz kötődik, pontosabban a 1933-tól kiépülő náci Németországhoz, de ez önmagában nem annyira meglepő, mert hiszen, hogyha valaki Németországban ebben az időben karrier csinálta, szükségszerűen kötődött ugye az állampárthoz. Ugyanakkor kétségtelen tény az is, hogy tagja volt a pártnak, de ő maga Később azt állította, persze sokan állították ezt, hogy igazából ez csak a karrierje miatt történt meg, soha nem volt elkötelezett híve a Nemzeti Szociálista Eszméknek, de mivel nem volt más módon lehetősége kiteljesíteni a tudását, ezért lépett be a párba. Ennek némileg érdem az hogy még az ss is a tagja volt, ami azért egy picit hát, túlmutat azon, hogy kötelezettségből beléptem a párba, de bárhogy is van, az kétségtelen tény, hogy 1933 és 1945 közötti időszak, németországban, csinál Németországban, valakinek ne legyen valamilyen szintű kapcsolata
1: az NSDAP-vel. Hát ugye utólag már látjuk, hogy mi történt, nem tudjuk, hogy amikor éppen zajlik, akkor mi az, ami látható ebből. Tehát itt már azt mondjuk, hogy biztos olyan fontos nekünk űrt kutatni, hogyha közben tudjuk, hogy mi az a, hát mondjuk eszme, aminek a mentén nekünk erre van lehetőségünk, de hát ez valószínűleg egy nagyon naív vagy hozzáállás a részemről.
2: Nem feltétlen, mert itt két nagyon nehéz kérdést kell mérlegre tenni, Ugye az egyik nyilván a tudományosság és annak a szempontjai, a másik pedig az etika. De az ember az nagyon-nagyon boldog lenne, hogyha úgy nézne ki a világ, mint hogy rengeteg filmben lehet látni, mai valakatásokban vagy teljes lehet tenni a az egyik oldalra, vannak a jók és vannak a rosszak. És mennyire jó dolog volna, hogyha egy kiemelkedő képességű ember legyen, az tudós, színész, labdarúgó, bármi, az etikailag is példakép lenne, mert hát ez nem feltétlenül így van, önmagában a tehetség nem jár együtt erkölcse vagy etikával, illetve, bocsánat, ezt mondom, tehetségtelen és gyenge képességű ember is lehet erkölcsi hős. Na most, ha megnézzük ezt a történetet, a következő helyzet. A 1945 után részvény a két világrend, és mind a Szovjetunió, mind pedig az Egyesült Államok igyekszik egy kifejezés használva lefölözni azt a szütke állományt, ami Németországban úgy van rendelkezésre áll. De Németország Legyőzött állam ebben a pillanatban, és azok a tudósok, akik ott vannak, azoknak tulajdonképpen a karrierjük folytatásnak a lehetőségét kínálja mind a két állam. Ezt csinálja a Szovjetunió <gül> egy másodperc kétségünk ne legyen az irány. Itt az etika nem játszott szerepet, és kizárólag az, hogy ezt a tudáskal most ezt a szürke állományt a saját javukra akarták fordítani. Ez tulajdonképpen tehát a tudósok oldaláról néző egy szituáció volt de ugyanezt csinált az Egyesült Államok is úgynevezett game Capuch terv keretében. Tehát amikor Werner von Braun megkapta a lehetőséget arra, hogy az Egyesült Államokban eltekintsenek az ő cserébe a tudását az az államok szolgálata válítsa, ez nem egy egyedi történet volt, hanem nagyon sok német tudósal megtörtént, de ugyanez megtörtént szobjet vonalon is. És innentől kezdve indult Werner von Braun kettes számú karrierje, aminek az alapja az volt, hogy valóban biztosították számára, hogy nem fogják nagyon feszegetni, hogy 45 erőt mit csinált. Tegyük rögtön hozzá, hogy a náci állambukás előtt kevéssel már ő is gyanussá vált a náci vezetés szemébe, és hát le is tartóztatták. Tehát konkrétan a vizsgálatot indítottak ellene, hogy esetleg szabotálja a célokat. Ezeket nagyon-nagyon nehéz utolva kibogozni, hogy mi volt ebben a realitás, és mi nem.
1: Az is kérdéses, hogy mondjuk vannak-e szintek abban, hogy persze le akarjuk fölözni, ahogy ön mondta, ezt a bizonyos állományt, és hogy ha, ha már egyszer úgy alakult, hogy az amerikaiak kezébe került von Braun, akkor persze segítse az ő későbbi űrprogramjukat. De hát nézzük meg, hogy egyébként korábban mit csinált. Tehát, hogy van különbség felteszem, aközött, hogyha valaki egy nagyon távoli, valami elméleti űrprogrammal, vagy egy lendő űrprogrammal, amely olyan science fictionbe illő tudományjal foglalkozott, vagy ahogy von Braun esett, konkrétan a FAU2-n
2: dolgozott. Ja, ezt megfelejtsük el, hogy Werner von Braun kétségtelül nem a részlegnél volt, de hát azért tömegpusztító fegyvereknek a létrehozásában fejlesztésében volt szerepe, illetve vele szemben felállított, meg nem erősített, ám de meg sem cáfolt vád volt az, hogy a különféle gyűjtőtáboroknak a munkásai is dolgoztak, akaratlanul is az ő terveim. Tehát innentől kezdve az olajában jogi, Kérdés, hogy háború bűnösen tekintjük-e Vermeer vagy nem, az biztos, hogy a náci hadigépezetben neki szerepe volt. Most ez nem jogi kategória, ez etikai kategória, és ez az etikai kategória szorult háttérbe. Ugye, ha az Egyesült Államok oldaláról nézzük a dolgot, akkor mindig eszembe jut az a szörvénytancsölcsélnek tulajdonított mondás, ami vagy elhangzott így, vagy nem, és bizonyos szempontból ez mindegy is, hogy elhangzott-e. megkérdezték, hogy kik Nagy-Britannia ellenségei és barátai, és ő azt a választotta, hogy
1: Nagy-Britanniának nincsenek ellenségei és barátai, Nagy-Britanniának értekei vannak. Igen, és hát ennek mentén von Braun is, ahogy ön mondta, a második karrierét elkezdhet az Egyesült Államokban. Tényképpen neki szerencséje, vagy valamiféle hosszas mahináció eredménye volt, hogy végül is az amerikaiaknak tudta megadni magát, és mert nem a Szovjetuniónak, vagy ez ilyen helyrajzi kérdés volt?
2: szerencsé a szovjetunió is szívesen álltette volna a kezébe Ember de Ember sem maradt örekezet, hogy a szovjetunió szolgálja a jövőben. De azt mondta, hogy hívő evangélikusként nagyon fontos volt számára, hogy ne egy ateista államot szolgáljon, hanem egy olyan, ata az az itt, egy fontos dolog, hogy aztán ez megállja a helyét valóságban, ez az érvel is, vagy nem, ezt tudja a történet tudomány eszközökben lehetetlen vizsgálni, ami azonban bizonyos is. Valójában érthető, hogyha valaki nyugat-európában nőtt föl, és Németországot ilyen értelemben mindenképp tekintsük nyugat-európának, de minimum-európának, tehát ilyen értelemben, hogyha valaki inkább az Egyesült Államokat választotta a Szovjetunió helyett, azt gondolom, hogy teljesen érthető. És az Egyesült Államok, ahogy említettem, ezt a gamecap programot, teljesen nyitott volt arra, hogy a német tudósoknak új lehetőséget kínáljon az Egyesült Államokba, és ennek a programnak keretébe került Verne az Egyesült Államokba. Érdekes dolog például, hogy házasodni az engedték az NSK-ba. Egyébként a első fok testvérét vette el, tehát az édesanyja bátyának a lányát konkrétan ebből három gyermek született ebből a házasságból, és már 40-az után házasodott meg. Tehát neki egy olyan híre volt, hogy 45 előtt, bocsánat, a kifejezését egy műfalú figura volt, egy jóvárosó férfiról beszélünk, és állítólag is használta ebbeni adottságait túl a tudományos karrierén. De ez nem az ügye, az viszont semmiképp sem van a magánügye, hogy olyan mértékű is sikerült az ő integrációja, hogy 1955-től már Amerikai állampolgár volt. Amikor 1977-ben meghalt, akkor azt jelentette, hogy több mint 20 éven át az Egyesült Államok polgáraként élt el az életét
1: a második világháború utáni néhány évben ezek a kutatók, mint például von Braun, akiket később már nyilván Amerika eltervezte, hogy fog használni, tehát hogy nem akarta őket mondjuk elé állítani, de egy ideig olyan büntetésképpen valamiféle táborban helyezték őket el, ahol majdhogy nem ilyen kényszer munkaszerű feladataik voltak, és csak utána jött tulajdonképpen az, az úgynevezett megbocsátás. Itt
2: nem is annyira megbocsátás volt a terepezekben a táborokban, hanem sokkal gyakorlatilasabban meg a dolgot. Meg lehet ezt közelítetni, hogy ez egy etikai úgymond előjáték volt, de igazából én azt gondolom, hogy egy gyakorlatilag szempont játszott szerepet, így vizsgálták meg úgy isten igazából a személyiségüket. Hogy tehát kikről van szó, mert attól, hogy valaki Kiemelkedő tudós még akár lehet elkötelező fanatikus náci, és lehet olyan, aki nem elkötelező fanatikus náci, hanem olyan, aki kényszerből vagy értekből szolgálta a nemzetű szocialista államot. Tövetkezés ez előzetes felmérő volt. Megvan-e bennük a szándék, hogy be akarnak illeszteni, mennyire jeltenek reszélít az amerikai társadalomra, hogyha ott adják őket működni, kibontakozni.
1: De gondolom, ebben benne van az is, hogy nézzük meg, hogy mennyire akar ő majd később igaz, amerikai állampolgár lenni, és ezért is fura, amit mondott, hogy engedték, hogy hazamenjen és elvegye. Az egyébként rokonát. Mostani szemben az első fokú unokatestvére eleve egy kicsit ilyen hátborzongató, de mondjuk ezzel lépjünk túl, de a lényeg az, hogy nem volt benne egy olyan szándék, hogy azt mutassa Amerika felé, hogy én annyira integrálódom, hogy már pedig én egy tőzsgyökeres amerikai lányt veszek el, akinek az ősei még a Mayflowerrel érkeztek hanem konkrétan hazament, hogy biztosan biztos azért ő egy német lánythoz.
2: Jó, és nem tudja, mi motivált, hogy egy német feleségül. Tehát induljunk ki a legesztő hogy, belé, okay. most, hogy némete vagy amerikai. De nyilván segítette volna az ő beilleszkedését, hogyha kiválaszt egy 17-i szállati viszonyú gyökerekkel rendelkező puritán leszármazottat. Más kérdésre valószínűleg nem ez volt az egy számú lépés. Mindazonáltal az, hogy a lehetőséggel benne Fombraon élt, tehát, Mondjuk úgy, hogy az amerikai évekre bizalmát, ezt nehéz volna elvitatni utólag, és hát ne felejtsük el, hogy azért egy olyan bizalmi állás, mint az, hogy a NASA-nak a vezetője legyen, ahonnan egyébként 1972-ben távozott, miután megúta a NASA-n belüli belharcokat, de az, hogy itt bizonyítani tudott, és ilyen dolgok küldöttek a nevéhez, mint a holdaszállás, ami, ami ugye egy nagyon-nagyon fontos kérdés volt Amerika szempontjából, hogy ha már előbb küldött embert az űrbe a Szovjetunió, az ördögtől való ellenség, Judi Iga Garin akkor legalább a Holdra, mi előszálljunk le, meg az Apollo program, ezek mind-mind Rende nevéhez hűződnek. Amerikában dolgozott, ott is van eltemetve.
1: Az egy érdekes dolog, hogy ahogy ön is mondta, azért rengeteg ilyen kutató volt, akinek a tudását később használták, de mégsem tudjuk a nevüket. Azt feltételezi az ember most, hogy ösztönösen meghúzódtak, hogy ha már ilyen szerencséjük volt, hogy megúzták tulajdonképpen, és át tudtak jutni az Egyesült Államokba, és ott egyébként azt a munkát végeztették, amit ők akartak, akkor végezték a, a munkájukat. Ezzel szemben von Brown ismeretterjesztő műsorokat csinált, és egyébként nyilván lépett fölfelé a ranglétán, tehát, hogy mint hogyha nem lett volna benne egyfajta ilyen elvárható szemérmesség sem.
2: Biztos, hogy nem volt benne, de az se felejtjük, hogy ő azért kiemelkedő szerepet kapott. Tehát már ugye a Német Államban 1945 előtt is ő volt, úgymond, az arca ezeknek a programoknak, tehát kiemelkedő tudósnak számított. most következőképpen az Egyesült Államokban, ahol a profi marketing az egy nagyon fontos része a társadalom működésének, nyilván ő is elétebbe került. Én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül az ő választása volt, hogy előtérbe akar lenni, vagy nem, Az a pozícióval, amit ő betöltött. Elvárás volt, hogy előtérbe legyen. Ez egyébként valószínűleg nem álltávolt volt, de gondoljunk ha készített ugye a Valdeznével készített propaganda filmjeire, de azt se felejtsük el, hogy az űrverseny az mind a szovjetunokban, mind az Egyesült Államokban, akkor nem így mondták, de a dolog lényege, hogy a, a kori államok közötti verseny és marketingének egy kiemelt szerepe volt. Tehát meg kell mutatni a másiknak, hogy én vagyok a jobb, hogy én tudom előbb csinálni. megcsinálni. És hát Bernard von Braun alkalmas volt erre a szerepre is. Az egy érdekes kérdés egyébként, hogy ez mennyire állt belsőleg közel hozzá, hogy ő szerep. Ide, hogy a kollégái közül vajon voltak volna olyanok, akik fölemelik szívesen a kezüket, én is emlékszem a ma stúdióba. Tehát ők nem kerültek annyira előképpen, mint Verne von Braun.
1: Volt egy cikk, amelyet írt korábban, egészen konkrétan a nácikat segítő német iparbárókról írt egy cikket. A felelősségre vonás kérdése ott is felmerült, és bár ott gazdasági emberekről van szó, hát mondjuk von Braunnál is fölmerülhet az a kérdés, hogy esetleg nem gondolta arra, hogy ő Németországban marad, akkor ugyanolyan elnéző lesz vele Németország, mint más későbbi gazdasági emberekkel, akik hát azért vannak, hogy segítsék a német továbbélést. Tehát nem fogunk rajtuk elverni port, mert ők is mondjuk használni akarják ezt a bizonyos állományt.
2: Hát Amennyiben otthon marad, és a kis ügyű nfk akkor bizonyosnak nevezhető, bár természetesen a, ez egy lehetőség, tehát vészhelyzetben most-most elmondhatom magamnak mégsem bizonyosság, de nagyon nagy valószínűség, hogy ott is meg tudta volna csinálni a karrierjét. Ugyanakkor azonban 1945-ben, az amikor Werner von Paulyombat döntési helyzetelé került, akkor Németország a még egységes Németország abszolút nem volt abban a helyzetben, hogy bárkinek bármilyen, nem hogy karrier lehetőséget, hanem valami hátteret, biztonságot tudjon nyújtani. Tehát, hogyha neki úgymond szigorúan választani a kellett a között, hogy Egyesült Államok vagy Szovjetunió, akkor azt gondolom, hogy nem sokat habozott. Más kérdés, hogy aztán Egyesült Államokba sikerült neki új módon beilleszkednie, azzal nyilván nem tud versenyezni, míg a szülő hazája sem, meg hát természetesen a korábban Adenauer mellé a, a filmet
1: sem. Ebben a korábban említett cikkben egyébként több konkrét szemét is említ, és a jól ismert példa Hugo Bossé, aki nyilván a maga márkáját meg tudta tartani, és hogy ott is azért Németországnak felül kellett virálni, akár saját magát is, hiszen először jobban meg akarták büntetni, mint ahogy később rájöttek, hogy nekik hasznuk származna abból, hogyha hagyják dolgozni.
2: Tehát egy, ha az állam életképes sokat lenni, legyen az NSK vagy az NDC vagy bármelyik, akkor hogyha mindenkit, aki exponálta mellett a Nátsék mellett különféle mértékben, akár kényszerből, akár az évben belső késztetése volt erre, ha mindenkit platformra kívül helyez, akkor gyakorlatilag 15-20 éves emberekkel kellett volna eddítve az országbűnözését, ami nyilvánvalóan nonsensz. Tehát itt megint azzal a dologgal állunk szemben, hogy az etika meg a gyakorlatilasság, úgymond a nemzet és a hazaértekkel az együtt szemben áll egymással. Az mondja a magyar példát, 1867-ben mi volt a viszonyatos súlyú etikai terhe a kiegyezésnek. Nyilvánvalóan nem lehet úgy egy ország egy fejlődését elvárni, illetve elődrevinni, hogy folyamatos opozícióban vagyok a mindenkori hatalommal, tehát a kiegyezés, vagy ahogy akkor mondták, kiegyenlítődés egy történelmi szükségszerűség volt abban az irányba, hogy Magyarország előre tudna lépni, és a monarchia léte, az a polgári fejlődés, a rendi társadalom helyébe polgári társadalom, amit a monarchia garantált, hogy igazolta ezt. Ugyanakkor ez azzal járt, szükségszerűen a tettesek részével kezet kellett fogni. Tehát ez egy iszonyatos etikai súly, hogy azt mondani, hogy a mai élő nemzedékeknek a javát, a kiegyezek, a tettesek, horribile gyilkosok egy részével, mert nem tudom jóvá tenni a múltat, nem tudom a múltat semmisétenni. tenni, tulajdonképpen ezzel bizonyos értelemben semmit összem, ha meggyilkoltak vagy megdelázottak, vagy a tönkretett életek emlékét, ugyanakkor azonban megpróbálom, hogy előröntvétlen az ország szekerét, borzasztóan nehéz döntés.
1: És akkor ilyen szempontból ez meg, hát hogyha lehet mérlegre dobni, duplán nehéz, hogyha azok a, a korábban harmadik birodalmat mondjuk úgy szolgáló tudósok, akik vagy az Egyesült Államokba, vagy a Szovjetunióba kerültek és ott folytatták tovább a karrierjüket, azokkal szemben, vagy az Egyesült Államok, vagy a Szovjetunió valamilyen módon kellett, hogy viselkedjen, és ugye itt von Braunnál látjuk, hogy hogyan. Nyilván nem engedik pozícióba, és nem engedik előtérbe, hogyha nem akarnák azt a képet mutatni, hogy ő nekünk jó hazafink tulajdonképpen. Tehát lehet látni egy ilyen tudatosságot a részükről?
2: Ez egészen biztos. Tehát az Egyesült Állam ugye ki akarta alkályázni, fog illetve a többi tudósnak a tudását, Na most azt, hogy nagyon nehéz Mondd megfelelő marketingvel megérnéteni, hogy jövőidőre megjörítjuk az a hogy fél helyeken, hogy hát ő etikörülök megkérdő a de mi azért csak szeretném kiaknázni azt a fajta felramozó tudást, ami benne van. Mert nyilvánvalóan, hogy a propagandában nem az kapott szerepet, hogy mi volt az ő múlt, hanem az, hogy a hasznot hajt az Egyesült Államok javára, és megint csak hangoztatnám az eleven öltözőket tekintő Szovjetunióval szembe
1: Készült egy film, ami pontosan arról szólt, hogy a 60-as években fiatalok, és azt hiszem, hogy valamelyest valós alapja volt a történetnek, rakétákkal akartak kísérni és a legnagyobb hősük Werner von Braun volt. És egy szót nem ejtettek arról egyébként a filmben sem, és ezek a fiatalok sem, hogy milyen háttere lehet esetleg ennek a férfinak, vagy honnan jött. Azt látták, hogy minden tudományos magazinnak az elején ő van, tehát, hogy tényleg egy ilyen hősként bemutatott emberről van szó, és az ő inspirációja nyomán akartak ők rakétatudományjal foglalkozni. Tehát, hogy tulajdonképpen volt egy ilyen popkulturális szerepe egy idő után, ami ellen szintén nem tiltakozott.
2: Teljes mértékig is, ugye ne felejtsük azt, hogy amellett, hogyha semmibe vetjük az előéletét, két kétféle magatartás szólhat meg. Az egyik, hogy nincs róla tudomásom, azért nincs róla tudomásom, mert eleve így találkozom vele, hogy ő itt a űrkutatás fejlesztésének az abszolút hőse, a sok kiemelkedő tudós közül úgymond a primus Inter párész, tehát a legjobb, a vezér, aki, aki elvisz minket a tudomány fejlődésének egy újabb szérájába. A béverzió, hogy tudatosan eltávolítunk magamat attól a tudástól, hogy mi volt az ő múltja, kérem erről ne beszéljünk, az elmúlt, nem tudok mit csinálni. Nyilván a fiatalok esetében sokkal inkább arról volt szó, hogy nem feltétlenül gondolkodtak azon, hogy honnan jött, mit csinált, hanem azon, hogy lámlám, lám, most mit tesz. De más kérdés, hogyha valaki mögé nézett, akkor lehet, hogy feltett magának egy-két kérdést, hogy lehet ezzel százszázalékban azonosulni, vagy nem.
1: De aztán a holdra is társai, annak az eufóriája az elnyomta az összes ilyen kétséget a
2: legtöbb ember. Azt gondolom, hogy a legtöbb emberben feltétlenül elnyomta, de azért tegyük hozzá rögtön, ahhoz ez az is hozzájárult, hogy ne felejtsük el, hogy ne nem a végrehajtó részlenné járt. Mm. Tehát nyilván elkövethetett volna olyan cselekedeteket, amik minden szempontból eltönítették volna az ő karrierjének az érvényesítését, de nyilván ezt nem tudósként. Tehát itt van egy ellenmondás, mert akkor viszont nem lett
1: volna ilyen tudós. Nagyon szépen köszönöm Katonai Csabának, a BTK történettudományi intézetének, történészének, hogy mindezeket elmondta.
2: Én köszönöm a figyelmet, és tovább szép napot kívánok mind öröknek, pedig a hallgatóknak. A végtelenbe,
0: és tovább.
1: Az interjúból is kiderült, ahogy Werner von Braun az űrprogram mellett azon dolgozott, hogyan legyen amerikai mintapolgár, úgy természetesen az Egyesült Államok is komoly erőfeszítéseket tett, hogy a közvéleményben is azt a benyomást keltsen, ez nem csupán törekvés. Ebbféle tudatos marketing munkával nap mint nap találkozunk, még ha nem is ilyen szélsőséges formában. A leggyakrabban persze a reklámipar folyamodik különböző trükkök össze egy termék meglévő arculatát, az eladás érdekében át kell alakítania.
0: Második megálló
1: A vonalban Szalai Miklós tervező grafikus van velem, a Kaposvári Ripül Művészeti Intézet docense. Szia! Sziasztok! Az előző interjúban már említettük, szó volt Hugo Bossról, ha nem is személyesen ő, de az általa vezetett cég, tervezte, készítette a ruhákat például az SS számára. Hát finoman szólva ez nem egy jó belépés az új világban, a második világháború után, de ez mondjuk egy szélsőséges példa. Találkozunk egyébként olyan esetekkel, amikor van egy nagyon konkrét üzenet, egy nagyon konkrét emlékezet, ami kötődik egy márkához, egy gyárhoz, hát ami nagyon keményen vált őket kell.
3: Váthatok például egy olyat, hogy a, az energiáltaloknál ott ugye a veszélyesség volt egy szempont, tehát hogy veszélyes az ital az emberre, az emberi szervezetre. És akkor ugye ezek után viszont érdemes beleállni a, a cégnek abban, hogy a veszélyes sportokat üznek azok az emberek, akik ezt títszák, és hogy hát a veszélyt azt vállalják, mint a lovagok meg a harcosok, és hát ez egy jó dolog. <gül> és, és akkor ugye rögtön, rögtön kihúztuk a mére fogat ennek, hogy Veszélyes, egészségtelen és szörnyű a dönergyájtal hiszen, hát, hogyha a Görögzkábal dupla tartót akarok csinálni, akkor az eleve veszélyes, és ahhoz képest már az, hogy most még valami szárnyakat ad nekem, akkor aztán képpen egész jó.
1: Tehát akkor pár évvel ezelőtt Bruce Willis azért lett az arca egy energiaitalnak, mert ő vele úgyis összekötjük a Diehardot, az összes ilyen veszélyes dolgot, és akkor megvan Igen. oldva a dolog. Na jó, de most, hogy éppen megy a súlyesztő felé a karrierje, és egyre rosszabb híre van, hiszen láttuk, hogy több aranymálna díjat is elneveztek róla. Tehát, hogy az, ami mondjuk egy húzó dolog volt, tehát hogy mondjuk egy Ekkora nevet rak maga mellé egy márka, mondjuk Bruce Willis, és itt most elengedve azt, hogy veszélyes vagy nem veszélyes, az egész egyszerűen azáltal, hogy saját maga már nem lesz annyira De menő, igen, akkor igen. el kell engedniük.
3: Igen, igen. És akkor ugye ez is érdekes, hogy ugye vagy a, a szlogent kell elengedni, vagy a küllemet, tehát mit tudom én, valamiért meguntunk egy motivumot, már mindenhol látjuk. Azt a bizonyos motivumot, mindegy, hogy mi az. Motivumnak hívunk az arculatok világában bármi, tehát hogy egy, egy szárnyat vagy egy madarat, valamilyen nagyon egyszerűen akár egy gyerek által is lerajzolható dolgot, és ezek is képesek elfáradni. És akkor van olyan, hogy, hogy egy cég abba hagyja ennek a motivunak a mutogatását, mert hogy nem ér el vele már sikert, mert tulajdonképpen ez a legtöbbször hangotható tér, mind a cégek menedzsmentje részéről, mind a... Hát a közönösség részéről, akiket akkor így kutatnak, hogy nem tudom, tényleg mi a véleményetek erről vagy arról a cégről, hogy, hogy ezek a márkák el tudnak fáradni, hát minden márka el tud fáradni, mert hogy ha nem a technológiai fejlődéssel lépést az adott márka, akkor ilyen nagypapás lesz, ilyen retrós érzés.
1: Amit említettél, hogy elfárad egy márka és változtatni kell, ennek szokott lenni egy ilyen egzakt felismerhető pontja, hogy ez mikor van? Mert valójában ugye mindig azt szokták mondani, hogy hát az a jó, hogyha meglátok egy konkrét motivumot és már rögtön tudom, hogy egyébként miről van szó.
3: Szerintem ez úgy van, hogy a menedzsment az előtt tudja hogy ez a márka ezzel akar fáradni, vagy nem nagyon tudnak olyat mutatni, ami, ami a korábbi hát vidám és nagyívű fogadtatást hozná újra és újra. Mint, mint hogyha egy bármilyen dibacégről lenne szólni. Mondok egy ilyen érdekes példát a Benetton, amikor még Forma 1 részt vettek, és volt egy Oliviero Toscani nevű fotós, aki... Elképesztő brutális fotókkal, ilyen óriás plakátokon hirdett a Benetont, és ennek ilyen világméretű, nem tudom milyen lett, ilyen felhördülés, felzúdulás. És aztán a Benetton visszament ebből, de nem ment tönkre, hanem, hanem attól még maradt egy ilyen tarka, vidám márka, csak kiment mögül ez a ez a hatalmas ideológiai hátszél, ami a, lehet, hogy emlékszel rám, még ugye a 90-es évek szolgányában voltak ezek, hogy te is más vagy, te sem vagy más, tehát hogy a feketék a fehérekkel, nem tudom, összekevő, hogy fogjanak, vagy hát volt egy ilyen alap, alapkép, hogy egy, egy fekete kezet, meg egy fehér kezet látunk, és össze van kláncolva. És nem tudjuk, hogy melyik a zsarú, és melyik a bűnöző. És csak ennyit látunk, és oda van írva, hogy United, Colors of Benetton, és kész, Gondolja,
1: akarsz. Ez már ugye az a része, hogy egy konkrét üzenetet akar megfogalmazni egy márka. Egy ruházati márkáról igen. beszélünk, akinek az lenne a célja, hogy elhitesse velem, hogy az ő pulóvere áll rajtam a legjobban, miközben ő inkább azt mondja, hogy ő egy társadalmi kérdésre mutat rá, igen, mert igen. ő jó fejnek akar tűnni most leegyszerűsítve a dolgot, igen, és én ezért igen. akarom megvenni majd az ő pulóverét. Ezzel elég gyakran találkozunk, hogy egy mögöttes tartalmat hát igen, akarnak mond, eladni? Pont, de,
3: hát itt most eléggé jó irányba. Vagy a Arról van szó, hogy tulajdonképpen a márka maga, tehát ugye a nagy márkákról beszélünk, most így úgy beszélek a márkákról szeméről, ő úgy is tudja, hogy neked mi kell. Úgy is tudja, hogy amit ő adni tud, az neked kelleni fog. Tehát, hogy te úgy is bejössz hozzánk, akkor viszont én már nem fogom azt mondani neked, hogy hiszen azt az összes, nem tudom én, platformomon látni fogod, hogy milyen adatokkal kínálom én ezeket a termékeket. Ezt én nem állítom már magamról, mert ez közhely hanem akkor én veszek föl egy ilyen társadalmi gúnyát, vagy nem tudom, hogy mondjam, társadalmi eszmékbe burkolózom, és ezekkel a dolgokkal, mesékel, mitoszokkal, vagy történetekkel látlak el téged, hogy te nemesebb legyél, és akkor én a nemes mesélő vagyok, és az sokkal kellemesebb a számomra, mint sem, hogy az unalmas termékizékről beszéljek, hogy mennyi memória van benne, vagy én tudom, én
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalauszben az interjú Szalai Miklós tervező grafikussal a Kaposvári Ripül Művészeti Intézet docensével. Galaxis ez itt továbbra is a galaxis Skalaúz, Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Szalai Miklós tervező a Kaposvári Ripül Művészeti Intézet docensével arról, hogyan alakít át egy tehetséges reklámszakember egy márkát, ha más vagy szélesebb közönséghez akar eljutni.
3: Én úgy látom, hogy vannak ezek a Alapmárkák, tehát amiket most ilyen, ilyeneknek tartunk, és ők mind átmentek ebbe a közösségi oldalba, mert akkor rajtuk ez a közösségi nyomás. Tehát ugye ők már ezt a, mondjuk ugye régi volt a Mercantilista vonal, tehát hogy haszonnal vagyok, nagy forgalmat akarok, stb. Most a márkák úgy gondolják, hogy így és úgy is lesz nekem nagy forgalma. Most a világ legértékesebb márkáit szoktam én mindig így emlegetni, nézegetni. Hát kb. mindegy, hogy mit csinálnak, mert hogy nagyon nagy a, a világon azok a száma, akik erre vágynak. Tehát hogy most a társadalmi nyomás miatt a márkák azok, azok így is, úgy is, ebbe az irányba mennek. De mondok egy másik példát, hogy a, a, a másik oldalról világítja ezt meg, hogy, hogy mindenki bolykotálja az orosz piacot. Uh-huh. Ugye a márkák kivonulnak, és ugye a Shell is részt tett ebben. De először még pont sikerült nekik egy ilyen hatalmas bizniszt nyilbaütni a kivonulással kapcsolatos, hát hogy mondjam, ilyen kavarodásban. És akkor valaki ezt ilyen oknyomozó és egy író megnézte, és akkor kitálalt, hogy hát ti pedig ezen, mint a, nem tudom, háborúban szokás, még nyertetek is. Tehát, hogy lerolnak egy országot, ti pedig ezen nyertetek. És akkor azt sem mondta, hogy ajajaj, igen, hát az a hogy ezt azért csináltuk, hogy akkor ezt, ezt felszalajeljük, ezt a. Nem tudom, hogy hány száz milliárd millió dollárt az ukránaiaknak. De <gül> gyorsan, gyorsan valamit. Kellett találniuk, hogy ebből jól jönjön
1: ki. De, de hogyha mondjuk ezeket az üzeneteket veszük alapul, amiben tényleg megállapodhatunk, hogy egyébként tényleg fontosak. Tehát az, hogy, hogy aztán mondjuk például az Ukrajnai menekülteknek, vagy akár konkrétan ukrajnának tudnak ezáltal pénzt gyűjteni, akkor hála Én. Istennek, hogy akkor sikerült. tehát, hogy oké, akkor volt egy ilyen pozitív hozadéka, de tudjuk, hogy az adott márka, amelyik mondjuk emögé beállt, az is fog belőle profitálni. Most ezt döntsük el mi magunk, hogy sajnáljuk e tőle ezt, vagy sem, mert végül is mondjuk jó ügy mögé állt be. Kicsit ugyanez jutott eszembe mondjuk azzal a kapcsolatban is. Most ugye lehetett nem olyan régen olvasni, hogy egy híres női fehér nemű márka egy Down-szindromás modellel reklámoztam az adott, nem tudom, meltartóját egy nagyon csinos lányjal. Mm-hmm. És hogy... Ez egy nagyon fontos dolog, egyébként más ruhamárkánál is lehet látni, én most egy Down-szindrómás kisfiút láttam egy ilyen ruhamárkánál, ahol tudjuk, hogy egyfelől van egy nagyon fontos üzenet, hogy miért ne láthatnánk modellek között Down-szindrómás embereket is, de közben meg a saját márkáját, a saját ázsióját is építi, és azért ma már van annyira tudatos a fogyasztó, hogy mindenkinek eszébe fog jutni, tehát gondolom ennyire meg előre kell gondolkozni a magának, a cégnek is, hogy hát lesz annyira Mondjuk rosszindulatú az én leendő vásárlom, hogy eszébe fog jutni, hogy én talán ezt szándékosan csináltam. Tehát nem mondom, hogy kontraproduktív lesz, de megvan uh, benne a lehetőség.
3: Igen, de, de valószínű, hogy, hogy egy nem még akkor abban a fázisban vagyunk. Tehát ugye mindig a márka diktál. Tehát, hogyha a márka nem diktál, akkor menjen a fenébe, vagy akkor, akkor lehúzhatja magát a BC-n. Tehát, hogyha ha a márka nem okosabb, mint a fogyasztók, vagy a bárki a újságírók, vagy a, akik a márkáról írnak, akkor sajnos nincs mit csinálni. Tehát, hogy ők mindenképpen még, a, a, még azt is tudom, hogy a politikusoknál is egyel ügyesebbek okosabbak kell legyenek, hiszen a politikus az ugye nagyon sokszor felelőtlenül kell, hogy ígérgessen, a márka viszont kell, hogy tudja azt, hogy egyébként hogy mit tud termelni, produkálni az ellátási dáncát kell, hogy ismerje, és ehhez mint egy ilyen harcos csapat hozzá is van edződve, és régóta. Tehát, hogy nem nincsenek kormányváltások. Tehát, hogy
1: korábban jön a felelősségre vonás. Egész egyszerűen, hogyha nem teljesíti, akkor nem fogják megvenni hát két hónap múlva, oh, míg igen, kormányt igen. maximum csak, ha négy évente válthatunk.
3: Igen, négy évente válthatunk, vagy pedig kimagyarázhatjuk, uh-huh. hogy hát még azért ezt nem látjátok a végét, mert hogy lehet, hogy én ennél is okosabb voltam, mint amit most feltételeztek a stb. Tehát, hogy a politikában mindig van egy ilyen, a, a márkáknál ott az van, hogy nem tudom, milyen rossz volt a év, vagy bármi, akkor kész, akkor az, az botrány.
1: Mennyire gondolkozhat előre, vagy mennyire mehet a trendek? elébe egy adott márka. Például, hogyha mondjuk az üzenetekről beszélünk, és most a természetesség iránti vágy is ugye egy ilyen nagyon nagy hangsúlyt kapott, vagy akár mondjuk az, hogy egy nő maga döntsön arról, hogy a teste milyen legyen, mert maga döntsön róla, hogy ő adott esetben borotválja a hónaját vagy sem, tehát ezt Igen. az üzenetet mondjuk a nőknek szánt termékeknek a reklámai fogják tartalmazni, nevezetesen egy dezodor márka most például olyan női hónajakat mutat, ami lehet tetovált, lehet természetes, lehet akármilyen, de arra nagyon vigyáztak, most én direkt többször megnéztem ezt a reklámot, hogy míg az összes változatot sokszor sokáig mutatják, addig ez a bizonyos természetes, ami a mostani szemnek éppen nem annyira elfogadott vagy megszokott, azt egy pillanatra mutatják messziről és egy jó nagy felirattal, lényegében nem is látható, mintha felmérnék, hogy mennyire nyitott előre az ember erre a, hát most éppen új dologra. a
3: hatosság. Uh-huh. Hát igen. Nyilvánvalóan azért az üzletet nézi, és hát úgy nem egyáltal hídon, hogy, hogy esetleg hátul azt az már felégeti, hanem hát azért józan marad. De akkor is ő megy legerő. Régen azt mondtuk, hogy tudom, vannak a művészek között is a legfurcsábbak, és az az avangárd. És mostanképpen a márkák azok nagyon sokszor játszák el ezt az avangárd szerepet. Az összes ilyen társadalmi szerepvállalás az, az, azoknak a nagy, nagy részét én ott látom, ahol a márkák ilyen, társadalmi szerep ízét típusú reklámokkal jönnek elő. Amilyen most te is mondasz, tehát hogy, hogy akkor legyen nyugodtan, nem tudom, a hónaad olyan, amilyen, amilyen akar lenni.
1: Hogyha visszatérünk egy picit arra itt zárásul az üzeneteken túl ténylegesen a látványra, amit te is mondtál, hogy mondjuk legyen egy kicsit más,milyen, mert meguntuk. Amikor ez az átváltoztatásról való döntés megszületik, akkor abban azért benne van, hogy de valamelyest azért persze felismerhető legyen. Tehát azért tudjuk, hogy miről van szó, tehát csak valamennyire változom meg, illetve hogy kiszámolják, hogy itt mennyi idő kell, hogy az ember számára az világos legyen, hogy itt ugyanarról a márkáról van szó, csak kicsit. Rib- Bútoltuk.
3: Sokféle eset van, van ugye olyan, hogy a szolgáltatás típusa, vagy a technológia az nagyjából ugyanaz marad, miközben a márkát változtatjuk, tehát hogy a jelmezt változtatjuk rajta. Olyan is lehet, hogy két márka fúzionál, tehát hogy a, én nem tudom ki, egyesül a valaki mással, és akkor ez kap egy új márkarcolatot, vagy pedig az egyik, tehát érted, akkor az egyik hmm. márka az, az, az meghal. És akkor van még egy csomó ilyen Ilyen aleset, tehát, hogy, hogy mi minden történetünk. Meg teljesen átalakult, tehát úgyhogy annyira fur új az arculata, hogy nem tudom, eddig sötét bordó volt, és most meg már nem tudom, mi lesz, és egyébként meg vannak a rendszervarrások. Tehát, hogy az, az meg úgy mindig kell. Ez olyan, mint az, hogy bizonyára te is nem tudom, szeretsz szépen öltözködni, és akkor így állandóan újra és újra átgondolsz, hogy na most az ilyen sárhoz az vizét veszem, és akkor a reklámban meg a márkáknál is az van, hogy például most mindenki szeretnéküli betűzé, válni, és akkor a logóban tart lesz a betű. És most éppen ez megy, Aztán, utána lesz valami újabb. Ez átlag öt-tíz évenként is valaminek történnie kell. Logó evolúciók vannak.
1: Szalai Miklós tervezőgrafikussal beszélgettem a Kaposvári Rippl művészeti intézet docensével. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad.
3: Én is nagyon szépen köszönöm, és kívánok a hallgatóknak.
0: 42. Mi, ha tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Az átalakítás persze kockázatokat is rejt, mert mi van, ha kevesebbeknek fog tetszeni az új verzió? Ezt a kérdést az előadó művészek, zenekarok vagy azok menedzserei is felteszik, mielőtt a legcsekélyebb változtatást is elvégeznék. Vajon akkor lesz hitelesebb egy énekes, ha egész pályafutása alatt ugyanahoz a hangzáshoz mondani valóhoz ragaszkodik, vagy ha a világgal együtt ő is újra és újra átalakul?
0: Harmadik megálló
1: a vonalban a Tamás zenei szakíró van velem, szia! A hallgatóink az előzőekben már hallhattak arról, hogy hogyan tud akár egy konkrét személy vagy egy márka átalakulni, mondjuk tudatos módon, mert a reklám szakembereknek az a dolga, hogy megújítsanak valamit, de hogyha most mi a zenei világba nézünk körül, akkor azért azt láthatjuk, hogy a legtöbb zenész, énekes, főleg azok, amelyek ugye több évtizeden keresztül jó esetben a slágereket, átalakulnak, mert hogy át kell nekik alakulni. De most akkor már vissza is kérdezek arra, amit állítottam, át kell nekik alakulni?
4: Hát ez egyén függő, nem mindenkinek kell átalakulni, sőt igazából nem is feltétlenül kell átalakulni, mert hogyha valaki ugye kitalál egy stílust magának, ami eleve jól jövedelmezőnek tűnik, akkor, akkor azt próbálja mindenki megtartani inkább, mint hogy, hogy kísérletezgesen, mert a nagyon nagyon-nagyon rossz dolgok sülnek ki. Viszont nem, nem feltétlenül kell átalakulni. Hogyha tényleg van egy olyan atombiztos stílus a valakinek, ami láthatóan bejön egy nagy tábornak, akkor nem kell átalakulni. Az viszont már egy másik kérdés, hogy mennyire lehet ebbe beleőrülni, és hogy mennyire szeret az ember úgymond kreatívkodni, vagy mennyire van igénye arra, hogy kipróbáljon más dolgokat, hogy ne fásuljon bele abba, amit csinál, és hát az már egy ingoványos terep. Ott már, ott már el lehet azért vérezni, főleg, ha az ember mondjuk olyan ízléssel rendelkezik, vagy olyan tanácsokat kap, amiket lehet, hogy nem kellene. Viszont a nagyon-nagyon nagy zenekarok, akik kísérletezgetnek ők, főleg hát nem is inkább kísérletez, inkább, inkább egy ilyen popposodási vonal indul el náluk általában, amikor, amikor sokkal inkább belecsúsztak a popzenébe, sokkal ö, nagyobb közönséget próbálnak ezzel, ezzel meghódítani, tehát ugye ez se mindenkinek áll jól, ugye ebbe is bele lehet bukni. Ez ilyen vadkísérletezgetés az inkább régebben volt szerintem, amikor mindenki megtett azért mindent, hogy, hogy tényleg kitűnjön, vagy, vagy haladjon a trendekkel. Most a trend az, ez elég egy jó producer vagy egy DJ az, hogy, hogy valamennyire kiemelkedjen, Nem nem is kiemelkedjen, hogy, hogy több emberhez eljusson.
1: Tehát akkor az átalakulásnak az esetek legnagyobb százalékában mégiscsak az az oka, hogy szeretnek még több emberhez eljutni, tehát a, a legtöbb zenekar mégiscsak a, a poposodást fogja választani.
4: Hát nagyon úgy tűnik, hogy igen. Hogyha, ha tényleg az ember nagyon-nagyon sok embert szeretne megszólítani, vagy nagy közönséget szeretne magának, az nagyon-nagyon ritkán megy úgy, hogy még inkább underground vonalon <gül> próbál meg zenéket írni, vagy, vagy még inkább próbál, akár nem is tudom, hogy, hogy hogy fogalmazzak, még művésziesebb formáit válasza mondani valójának. Ez mondjuk bejön egy Björknél, aki tényleg egy olyan figura, aki bármit csinál, az, az ember lehidal és leborul előtte, de hát ahhoz tényleg kell egy Björk. Most egy Coldplay ezt nem fogja megcsinálni, mert hát ők valószínűleg elég rosszul néznének ki a Björk ruháiban, meg hasonló megoldásaiban. Úgyhogy ez emberfüggő, hogy ki mit választ, de hát a pop az mindenkinek jól áll, legalábbis többnyire, vagy legalábbis a poposabb vonalak, még hát még a Metallica is megpróbálkozott egy poposabb vonallal, még magukhoz képest. Ugye ja, még ott a Low Zillodem ezekem még country is volt, meg mindenféle ilyen egészen érdekes dolgok. De hát az se feltétlenül áll mindenkinek jól, de azért még mindig jobban áll a pop a zenekaroknak, mint bármi más.
1: Mondhat, hogy nyilván van ennek azért kockázata, hogyha valaki változtatni akar, és ez a poposodás, ez ugyanannyi veszélyt is jelenthet gondolom én. Most eszembe jutott például a Tankcsapda példája, akik megírták anna az örökétarcímű tart című számot. És arra utána több zenekritikus is mondta, hogy hát jó, de hogyha most. Már már édesanyád is ez dúdója, mert annyira jó az a dal, akkor a tinik már nem akarják majd hallgatni.
4: Hát, na ott a tancsapdánál volt egy elég érdekes törés, amikor, és azt mondjuk, azt nekem még a Lukács mesélte személyesen, hogy ők konkrétan tényleg eldöntötték, hogy ők a metalika vonalán akarnak tovább vonulni üzleti szempontból. Hogy hát jó ez a motorhand vonal, de hát hogy inkább a metalika lenne akkor az üzleti <gül> modell, és onnantól kezdve ők már nem voltak az a rockzenekar, akik voltak itthon előtte, és elkezdtek olyan dalokat is csinálni, amiket előtte nem volt az örökké tart, de egyébként még ennél is sokkal, de sokkal, de sokkal meredekebb az Alföldi Gyerek című daluk, ami aztán végképp már egy popdal ki is vette a biztosítékot, nagyon sok rajongónál, viszont az a vicces, hogy a tankcsapdal nagyon ügyesen csinálja mert ők nagyon jól tudják, hogy nem tudnak folyamatosan annak a rajongói rétegnek szólni, akik megszerették őket régen. Ez teljesen oké, okay, hát Lukács se tud folyamatosan arról énekelni, hogy Johnny a mocsokban. Viszont ettől függetlenül elkezdtek ugye egy ilyen új vonalon mozogni, amivel meg megismerte egy újabb rajongói réteg őket, és megszerették, és elkezdték hallgatni a régi dalokat, és számukra valahogy így tök jól összeért ez a két vonal. A régi rajongók viszont nem tudják utálni a tancsapdát, legalábbis a régi tankcsapdán, ettől még nem fogják megutálni, és a Lukácsik nagyon ügyesen rájátszanak arra, hogy például most is tartottak koncertet az első évtized dalaiból. ahol elmehet a régi rajongó, tök jó, mindenki megkapja, amit akar, az új rajongó meg az utolsó évtized fog elmenni majd a koncertre, mert hogy ugye, az meg az ő korosztálya. Próbálnak itt tényleg mindenkit kiszolgálni, hát most, hogy az új dalokkal sikerül-, az más kérdés.
1: Na jó, de hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy ez egy ilyen üzleti alapon működő rakendru, ami önmagában mondjuk már eléggé ellentmondásos. Arra lehet, hogy mondjuk a régi rajongó azt fogja mondani, hogy jó, de engem így már a rég is érdekelmetben nem mondjuk egy világomlott, össze. Most túloztam, és ezzel ellen is engedném a, a tancsapda példáját, mert ugye rengeteg amelyek évtizedeken keresztül fennállnak, hogy a fő feladatuk az, hogy olyan zenét csináljanak, amit sok ember meg akar hallgatni, tehát mondjuk, hogyha vesszük a Rolling Stones-t, valójában már nem úgy szól, mint a 60-as években, na de tök nevetséges lenne, hogyha úgy szól, mint a 60-as években...
4: Stonesnál pont az a lényeg, hogy ők visszaálltak a blueszenekari létbe, úgyhogy nekik nem, nem igazán kell annyira megújulni. A Stones az tipikusan az a zenekar, amit tényleg most már évtizedek, hosszú-hosszú, 60 éves turnéjuk lesz most a nyáron, úristen ez kimondolni, és borzasztó. De, de, hogy ők most a 60 éves jubileumi turnéjukon el tudnak játszani annyida, annyida, annyida annyi sláget, akár régről, akár a utóbbi két évtizedből, amennyit csak akarnak. Igazából ők nincsenek rászorulva arra hogy írjanak új, nagyon nagy slágereket, mert nem kell. Ha tudnak, az nagyon jó, de valószínűleg egyébként, hát nem tudom, az utóbbi dalokat elhallgatva, az nem még van bennük potenciál, nem kevés, de nincsen szükségük arra. És egyébként ez már megint egy nagyon veszélyes helyzet, amikor valaki mondjuk nincs rászorulva arra, hogy újabb és újabb slágereket írjon, vagy, vagy nagyon jó dalokat írjon, mert ott vannak a régiek, úgyis mindenki ezt akarja hallani. A Stonesnél rengeteg megszámlálhatatlan sok dal van, slágerek, nem slágerek, szinte több minden mit játszanak, mind, nincs rossz daluk. Hát egészen elképesztő az életmű, amit ők fel tudnak mutatni. De hogyha mondjuk a Stonesból még kijönne egy nagyon-nagyon jó lemez, ami elméletileg ugye még ki fog jönni valamikor, akkor az ember azért elvárja, hogy legyen rajta egy-két sláger. Ha nem lesz, akkor ugyanúgy meg fog telni a turnéjuk, és mindenféle rekordokat meg fog dönteni anyagilag. De igen, hát ez, ez azért egy veszélyes terep, amikor a, az embernek megvan a nagyon nagy rajongótábora, megvan már ezerslágere, nem kell megújulnia, és akkor mit csinál? Igazából. A
1: vízen. Mi most ugye eddig a, a zenei arculatról, a hangzásról, annak az esetleges átalakításáról beszélgettünk, de hát mivel előadó művészekről van szó, az sem mellékes, hogy egyébként milyen szó szerinti képet mutat magáról, akár mondjuk a külsejét illetően, akár mondjuk az üzeneteket, amelyeket meg akar fogalmazni. Ha így vizsgáljuk, akkor abban milyen változások férnek bele. Vannak olyan előadók, akik kortól, nemtől függetlenül kell, hogy megújulják, az új más, máshogy nézzenek ki, milyen legyen a frizurájuk, más csináljanak, tehát most mindez teljesen a zenétől független, és adott esetben, hogyha van valami fontos vagy éppen divatos üzenet a világban, akkor azt a magukévá tegyék, vagy akár ők maguk tegyék divatossá.
4: Azért az nagyon-nagyon ritka, amikor valami olyan, olyan óriási esemény történik a világban, amire nagyon nagy számban reagálnak szövegileg, az előadók. Mondjuk egy, egy Covid, egy karantén, az, az már elég nagy, elég nagy esemény. Ott például megfigyelhető volt, hogy azért elég sokan hoztak ki olyan dalt, ami valamilyen módon tényleg rezonált ezzel az egész karantén, Covid és borzalmas helyzettel, ami a világban volt. De nagyon-nagyon ritka egyébként az, amikor tényleg az előadók tömegei fordulnak egy valamilyen téma felé, mert azért mindig a szerelem a magány és a szex. Ez a három, ez, ez mindig, mindig, mindig bejön, és mindig ez ad el. Szóval, ha megnézzük, és olvastam is egy tanulmányt ezzel kapcsolatban, hogy a 60-as évek óta gyakorlatilag csak erről szól a top 40-es listán található daloknak a 99 a <tos> nincsenek ilyen ilyen, ilyen óriási kilengések, néha-néha látható olyasmi, hogy egy kicsit ilyen vallási téma, beszivárog, egy egész picit esetleg valami más, de a szerelem és Ennyi. És ez, mind, ez mindent visz. Szóval, az adott társadalmi
1: a... helyzet, tehát mondjuk a kultúra idején a szabadság, vagy amikor az űrverseny volt, akkor ugye hát jött a, a rakitmen, Elton John egy David Bowie-nak ugye az összes egyébként fantasztikus űrrel kapcsolatos dala, vagy az, amiben éppen most vagyunk, hogy nyilván sok zenekar szeretne a szabadságról énekelni, tehát hogy azért vannak ilyen, ilyen felismerhető divathullámok.
4: Néha előfordul, hogy, hogy tényleg ezek így beszivárognak, de mondom, annyira nagyon-nagyon-nagyon markánsan nem marad egyik sem meg a témák között. Igazából a szabadság az is egy ilyen állandó téma, az is mindig előkerülés. ha megnézi az ember azért nagyon-nagyon sok előadó, Tényleg vagy szerelem, vagy szabadság témakörben énekel. A szabadság, hogyha most valaki elkezd a szabadságról énekelni, akkor valószínűleg különösebben nem fog feltűnni, hogy most egy háborús helyzet miatt énekel a szabadságról, hanem azért nem mindig is szokott. Az, hogy ennél markánsabban fog-e fogalmazni valaki, és most konkrétan háborús dalok fognak eljönni, jönni, na az egy nagyon jó kérdés, és szerintem fognak, csak még nem jutottunk el odáig. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki, ki lesznek azok, akik nagyon-nagyon keményen bele fognak állni ebbe igazi nagy pop előadók, akik még eddig nem tették meg, vagy vagy nem tudom, hogy készülnek-e egyáltalán megtenni, vagy nem mernek. Ez is egy nagyon megosztó téma egyébként, szóval nem biztos, hogy a nagyon nagy tripla A-kategóriás pop előadó mer igazából úgy előállni egy háborús dallal, hogy ezzel megossza a közönségét, mert az neki lehet, hogy nem túl jó.
1: Na de mondjuk még egy ilyen egyértelmű helyzetben is, tehát azért most nem vagyok se közgazdász, se reklámszakember, zenei szakíró meg a legkevésbé, de hogy azt gondolom, hogy mondjuk ez a legyen béke alapú, vagy akár mondjuk konkrétan hagyják abba Ukrajna megtámadását tematikával foglalkozni, vállalkozó dallal szerintet tényleg meg lehet osztani, tehát lesznek olyan emberek, akik azt mondják, hogy na én ezért nem fogom többet hallgatni a youtube tehát, hogyha ők hoznak ilyen dalt, most csak mondtam, hogy nem akarok így prognosztizálni, sem kell jutú írni fog ilyesmit.
4: Fog, de figyelj, igazából ennél kevesebbért se hallgatnak embereket, vagy előadókat. Most már minden, minden miatt letíltanak mindenkit rajongók, vagy leértékelik őket bármilyen felületen, a, a lemezüket, a dalukat, filmeket, játékokat, bármit. Igazából most egy, tényleg egy olyan korban élünk, amikor a, a rajongó, ha úgy dönt, akkor földel tesz egy elővé, egy termék, mert ő éppen nem tudom, valamit lát benne, ami nem, nem tetszik neki. Úgyhogy ez egy ilyen, ilyen nagyon vékonyíg. Hogy ha úgy fogalmazom, ahogy te mondtad az elején, hogy egy legyen békedal, az nagyon jól mehet. Uh-huh. Az, hogy konkrétan hagyják abba a Ukrajna na az már, az már egy necces dolog. Szóval azt nem hiszem, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon népszerű előadó bemerni vállalni, de a legyen béke az abszolút nagyon eladhatónak tűnik. Nem is értem egyébként, hogy miért nem jött már nagyon-nagyon sok ilyen dal. valószínű azért is, amit mondtam, hogy eleve van nagyon sok dal, ami a szabadságról, békéről, kitörésről szól, viszont tényleg nem látni azt, hogy óriási tárháza lenne a most született békedaloknak, hanem inkább mondjuk az látszik, hogy inkább ilyen segélykoncertek szerveződnek most, de inkább arra fókuszálnak az előadók, mint sem, hogy valami ilyen békedalt írnának, aminek mondjuk a bevételeit felajánlják. De szerintem ez is, ez is el fog jönni nem sokára ára, és lesz belőle nem egy, nem kettő.
1: Ha már ezt említetted, ugye ez is egy kiállás, az, hogyha egy dalban megfogalmazza a nézeteit egy előadó vagy egy zenekar, akkor az is egy üzenet, hogyha részt vesz egy ilyen valamiért rendezet, most, ha nem is konkrétan Ukrajnáról beszélünk, mondjuk legyen a globális felmelegedés, mert nyilván a utóbbi időben, akár mondjuk konkrétabban is. Tehát, hogy valamiért szervezett eseményen való részvétel, az is egy kiállás, tehát akkor ez is egyfajta kockázatot jelent, hogy megint veszíthet rajongókat?
4: Mondjuk volt ugye a Live Aid nevezetű óriási giga koncert. Hát ha azon mondjuk valaki feltudott lépni, az nem, hogy rosszul nézett ki, hanem kifejezetten nagyon erős ajánlólevél lehetett. Viszont szerintem vannak olyan témák, amik mondjuk egyes zenekaroknál lehet, hogy, lehet, hogy rosszul jönnek ki. Mondjuk ha a Motorhead fellépett volna egy antialkolista rendezvényen, hát nem tudom, hogy lemivel mit csináltak volna, de hát nyilván egy ilyet, ilyet nem Lép meg egy ilyen zenekar. Van, ami jól áll a zenekaroknak, van, ami nem. És ezt mondjuk az adott zenekar dönti el, hogy, hogy éppen mi az, ami neki még belefér. Egy globális felmelegedés az egy olyan téma, ami szerintem mindenkinek belefér. Egy ukrán háború, az nem tudom. De hát egyelőre olyan rendezvény még nem volt, ami kifejezetten a háború leállításáért született volna, hanem inkább egy Ukrajna megsegítéséért. Ez pont egyébként azt hiszem, nemrég még még az osztrákok is csináltak egy óriásit, ami az Erzsáper stadionban volt, és azért ott is a helyi osztrák zenekaroknak a, hát nem is tudom, a legnagyobbak azok felléptek gyakorlatilag. Szóval igazából a segélykoncertet mindenki szereti, mert az az egy jó célt szolgál, pénzgyűjtenek, látható eredménye van, Általában azért ezek ilyen elég nagy rendezvények szóval. Egy segélykoncert szerintem nagyjából bárkinek beleférhet.
1: Tehát az üzenet fontos, de a lehetőség szerint olyan üzenet legyen, amit nagyon sokan szeretnek és elfogadnak. És akkor a zenekkel is, is boldog. <laughs>
2: <Okay>.
4: Így van.
1: <laughs> nagyon szépen köszönöm Hausel Tamás zenei szakíronak, hogy mindezeket elmondta.
0: Én is köszönöm. Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
1: Mára ennyi volt, a Galaxis Kalausz jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
0: Viszlát, és kösz a halakat!